0: Es brennt schon, wir sind in der Mitte von der Adventszeit. Wir drücken ein Auge zu, wir wissen, eigentlich ist es ja erst am Sonntag, der dritte Advent. Aber wir haben ja so gerne Weihnachten, ähm, Drum macht das nichts. Ich weiß nicht, wie es dann im Livestream geht oder äh, denen, die den Podcast werden hören werden oder da im Saal. Ich kenne etwa drei Gruppen in dieser Weihnachtszeit. Die einen sind relaxed und haben die Weihnachtsgeschenke schon im August gehabt. Ähm, oder zumindest äh, ähm, Anfang Dezember die zweite Gruppe weiß schon dass am 23. Dezember sie Moli und den Manor gestürmt werden und die dritte werden sich damit begnügen zu um sagen hey weißt was ich gewinne dir einfach das geschenk ist gut so ist okay ja ich weiß nicht zu wem du dich jetzt ähm, dazu du von denen drü. Aber etwas, was wir alle gemeinsam haben, ist, dass die vor irgendwie immer so voll ist. Ich meine, in 22 Tagen ist schon 2022 und ich bin irgendwo noch im 20 stecken geblieben. Oder? Und ich merke, wow, irgendwie habe ich gar nicht so viel Zeit, zu um mich mit dem grössten Geschenk der Weihnacht, Hallo, zählt noch Weihnacht, alle Kinder, die in der Kille aufgewachsen sind. Ähm, nicht, dass sie jetzt Kinder sind. okay. <lacht> oder, aber irgendwie haben wir nicht die Möglichkeit, uns auf diesen Jesus vorzufreuen oder uns mit ihm auseinandersetzen, wie es ja eigentlich schön idyllisch gedacht wäre. Und ich habe mich gefragt, mit was hängt das zusammen? Und mir ist ein Gedanke gekommen. der Gedanke ist, dass vielleicht ich gar nicht so wirklich gecheckt habe, Wer der Jesus eigentlich ist? Warum er das grösste Geschenk von der Weihnacht ist? Und darum freue ich mich, dass wir in dieser Jesusserie, wo wir jetzt mit drinnen sind, uns näher mit dem Wesen von Jesus auseinandersetzen können. Setzen. Nadine hat letzte Woche eine Hammerpredigt gehabt. Du kannst sie gerne nachlesen auf prisma.tv über Jesus ganz Mensch. Und heute Sehen Sie, wie es der Titel schon sagt, Jesus ganz Gott. Kann das sein, dass Jesus ganz Gott ist? Vielleicht hochst du da drin und sagst, ja, natürlich ist Jesus ganz Gott, ich glaube das, ich habe das bei meiner Taufe bezogen. Aber vielleicht ist es dir wie mir mal gegangen am Arbeitsplatz gegangen, wo ähm, Arbeitskollegen ähm, mich angesprochen haben und gefragt haben, hey Steph, glaubst du wirklich, dass Jesus Gott ist? Und ich sage, ja, natürlich, ja, aber also wie genau, oder warum kannst du das sagen? Und meine Antwort war damals, ja, ich bin kirchlich erzogen worden, ich bin christlich erzogen worden, das gehört halt dazu, ich glaube das ist jetzt einfach. Oder? Und vielleicht geht dir das ähnlich, ja, ich glaube das ist jetzt einfach, mir ist das so weitergegeben worden. Aber weißt du, warum du das glaubst? wo du glaubst? Kannst du das begründen? Und heute Abend ist es eine super Gelegenheit, zu dem ein bisschen näher auf die Spur zu gehen. Warum können wir begründen, dass Jesus wirklich Gott ist? Vielleicht gehörst du aber eher zu einer zweiten Gruppe, so wie zu der Gruppe zu Zeiten von Jesus, wo, wenn du die Aussage hörst, Jesus gleich Gott, dann denkst du, hey, der hat einfach einen drauf. Ich ja ja, sagen, dass er ein historischer Mensch ist. Ich kann ja sagen, dass er ähm, ein guter Mensch ist, ein guter Lehrer ist. Aber Gott selber, das ist kritisch. Und so ist es Jesus gegangen, als er vor 2000 Jahren gelebt hat in Israel. Warum? Weil die Leute gewusst haben, wer er ist. Die haben gewusst, Jesus. Der kommt von Nazareth. Und Nazareth war eben wie Städtbach, oder? Ich bin von Städtbach, der Breitbach. Städtbach? Breitenbach? Breitenbach. Breitenbach. Und du sagst, ja, hallo, ich bin vom Lenkis. Oder? <lacht> ist so klein. Nicht gut ist von Nazareth gekommen. noch haben Sie gewusst, dass er, was habe ich gerade gesagt? Von, nicht gut kann, von mal Jawohl. Es gibt schon ein oder zwei. Ja. Oder die haben gewusst, Mann von Nazareth kommt nicht gut. Und dann haben sie noch mehr gewusst über Jesus. Sie haben gewusst, er ist ein unheerliches Kind. Sie haben gewusst, dass seine Mutter, Maria, sie haben es jetzt nicht gerade das B-Wort für sie genannt, aber sie haben gewusst, dort ist etwas nicht so genau gelaufen, wie es hätte sollen, oder? Und der Vater, der war ja auch nur ein Zimmermann gsi. Das heisst, Jesus ist eigentlich ein, ein Underdog. Gewesen. Er ist eigentlich rein menschlich gesehen eher am Rand der Gesellschaft. Gewesen. Und trotzdem hat der Mensch, der Zimmermann aus Nazareth, wo nichts Gutes draus kommt, geschafft, dass ihm Menschen nachgefolgt sind. Dass Menschen ihm nachgepilgert sind. Dass Menschen von ihm Sachen haben wollen, hören Wir lesen die allen vier Evangelien, über das Leben von Jesus, und wir lesen, dass die Leute an seiner Lippen gehangen sind. Warum? Weil er mit Autorität vom Reich Gottes erzählt hat. Er hat erzählt, wie wenn er wirklich wissen würde, wie es Reich Gottes aussehen würde. Er hat erzählt, wie wenn er wirklich der Gott, der über das Reich regiert, wir kennen. Er hat erzählt, als würde er genau wissen, wie die Straße aussehen, wie die Abkürzungen sind, wie die Namen sind, wie der Umgang ist. Er hat erzählt, wie wenn er selber dort gewesen wäre. Und er hat von dem Gott erzählt. Und er hat den Gott anders als alle anderen Gelehrten. Nicht Yahweh, nicht der, den, ich, den, ich, den du weißt, den ich meine, genannt sondern er hat ihn Vater genannt und die Tatsache, dass er ihn Vater genannt hat, deutet darauf hin, dass er eine sehr intime Beziehung mit dem Gott hatte. Und der Jesus hat auch sehr provozierende Sachen gesagt, zum Beispiel hat er gemeint, daraufhin erwiderte Jesus, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Damit meint er sich selber. Er tut nur, was er, den Vater, tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Er sagt, ich bin eigentlich Sprachrohr von Gott. Ich bin Hand von Gott. Ich bin eins zu eins von Gott. Ich kann copy-paste like no other. Ich bin... Ich bin das, was Gott macht, handelt und tut. Und er hat es noch mehr auf die, auf die Spitze getrieben, indem er ein paar Kapitel später sagt: Der Vater und ich sind eins. Es gibt keine Trennung. Nadine hat das so toll erklärt. Es ist wie wenn du versuchst, den Körper und den Geist und deine Seele voneinander zu trennen. Es geht irgendwie nicht, es gehört alles zusammen. Und so ist es mit Gott dem Vater und Gott dem Sohn Jesus. Sie sind war. Und als er das so gesagt hat, denn Israeliten, der Juden vor dieser Zeit, ist denen nur etwas durch den Kopf. Die haben ihn angeschaut und die gesagt, «I'll kill you.» «I'll kill you, Jesus.» Da hoben die Juden wieder Steine auf, um ihn zu töten. Doch Jesus sagte, da sieht wir, dass er verspreitet ist. Ich habe euch durch die Kraft meines Vaters viele gute Taten gezeigt. Für welche dieser Taten wollt ihr mich steinigen? Das ist schon mutig, oder? Und sie erwiderten, nicht wegen einer guten Tat wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Weil du, obwohl nur Mensch, dich zu Gott gemacht hast. Jesus hat sich den Israeliten so zu erkennen gegeben, wie sie es verstehen. Alle von ihnen sind jüdisch erzogen worden. Alle von ihnen haben die Tora, die Zeigebote, eingespritzt bekommen. Die haben das gewusst, die haben das gelebt. Die haben gewusst, dass das erste Gebot ist, ich, aber, ich bin Gott allein, du sollst keine anderen Götter dienen. Und das Zweite ist, du aber sollst dir kein Bild machen von Gott. Und jetzt kommt so ein Mann, ein Zimmermann und sagt: Ich bin der Gott. Ich bin Gott in Person. Und das hat mir zu denken gegeben. Weil heute Abend kann ich euch ein paar Hinweise geben, die für mich gelten, dass Jesus. Gott ist. Und eins davon ist genau, sind genau die Selbstaussagen, die Jesus gesagt hat. Weil ich bin sicher, dass, wo Jesus gesagt hat, mein Vater und ich sind eins, dann ist es ist ihm klar bewusst gewesen, dass er mit der Todesstrafe rechnen muss. Und jetzt kannst du sagen, entweder ist Jesus Lebensmühe und ähm, er hat noch ein bisschen Humor, gehabt, einen schwarzen Humor. Und hat darum, dass der Israelite so gesagt ich und mein Vater sind eins. Oder das, was er gesagt hat, hat tatsächlich gestumme. Und es ist ihm so viel wert, um dir und mir das zu zeigen, dass er gesagt hat, ich nehme sogar den Tod in Kauf. Weil es ist, wie es ist. Und wenn wir weiterlesen in seiner Lebensgeschichte, dann sehen wir, dass er genau aufgrund von dieser Behauptung, gekreuzigt wird. Jesus hat viele Selbstaussagen gemacht. Er sagt zum Beispiel, ich bin der Weg, die Wahrheit, ich bin das Brot. Was kennt dir sonst noch? Ich bin der ich bin. Ich bin das Licht. Ich bin das Salz. Ich bin der gute Hirt. Ich bin die Tür. Ich bin das flüssende Wasser oder das lebendige Wasser. Oder er hat ganz viel Ich-Aussagen gemacht. Oder? Und das kann ja einem ein bisschen schräg reinkommen. Und darum ist seine Argumentation, gewesen, wenn ihr nicht an mich glaubt, dann glaubt wenigstens an das, was ich mache. So argumentiert Jesus, wenn ich aber sein Werk tue, dann glaubt wenigstens an das, was ich getan habe, wenn ihr schon nicht an mich glaubt. Dann werdet ihr begreifen und erkennen, dass der Vater in mir ist und ich im Vater bin. Wenn du sicher sein willst, ist Jesus wirklich Gott, dann schau sein Leben an. Schau, ob das, was er gemacht hat, wirklich mit all diesen Ich-Aussagen übereinstimmt. Wir kennen all die Geschichten von der Sonntagsschule, wo der Sturm aufkommt und Jesus ist im Bötchen und schnarchelt so, Friede Freude und, und die Jünger sind oh, Hilfe, und der Sturm ist da und dies und jenes und was macht Jesus? Er steht auf und er befiehlt am Sturm er soll still werden und genau das passiert was bedeutet die Tat? Die Tat bedeutet dass er Vollmacht über Natur hat. Und das ist nicht die einzige Geschichte, wo er demonstriert, hey, ich stand über die Schöpfung. Er demonstriert, dass er über die Schöpfung steht, indem er auch 5000 Menschen mit 5 Brötchen ernähren kann. Er demonstriert, dass er Wasser in Wein verteilen kann. Er demonstriert, dass er über die Natur steht, indem er Krankheiten heilen Und indem er das macht, zeigt er seinen Mitmenschen, wo alles Juden sind, dass er Gott ist. Will wer kann die Schöpfung im Griff bekommen, wenn nicht der Schöpfer selber. In Jesaja 44,6 steht, so spricht der Herr Israels König und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste und der Letzte. Es gibt keinen anderen Gott. Ich bin der, der ganz am Anfang ist. Ich bin der, der die Schöpfung, die Creation gemacht hat. Und ich bin der, der die Weltgeschichte zum Schluss wird bringen wird. Ich habe das zusammen. Und genau so bezeichnet er sich später. Er sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Jeder sieht, hey, das ist ja genau eins zu eins, ziemlich. Das Gleiche wird wieder bestätigt. Und nachher im Kolosserbrief wird es noch größer bestätigt. Dort sagt man, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf und ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, reiche Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Und aus dem Grund ist der Petrus, wo Jesus, der still, der sturm gestillt hat, auf seine Knie geht und hat ihn abgetat, weil er checkt hat. Der Zimmermann, wo da vor mir steht, der ist mehr als ein Zimmermann. Das ist einer, wo die Macht hat über die Natur. Und das muss Gott allein sein. Ein weiteres Argument, wo Jesus in dem sich Jesus als Gott offenbart hat, ist, dass er gesagt hat, hey, ich bin fähig, jetzt schon die Sünden zu vergeben. Nadine hat die Geschichte schon gebracht, letztes Mal, wo die Freunde den die abgebracht haben zu Jesus. Und Jesus sagt ihm, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Pharisäer, die sind, dann, ding, ding, ding. Die haben gewusst, nein, das geht nicht. Also das geht nicht. Wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslässerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Und genau so ist es. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Und wir lesen davon, wie Jesus deine, ihre Gedanken sieht und sie herausfordert und sagt, was ist einfacher zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder stehen auf, nimm deine Matten und gang? Und genau das ist passiert. Er hat gesagt, zu dem Gelähmte, steh auf, nimm deine Matte und lauf raus. er ist aufgestanden und ist rausgelaufen. Und durch das hat er bewiesen, ich kann Sünden vergeben. Und durch die Tat, durch seine Action, hat er sich Gott gleichgestellt. Der ultimative Beweis, den er aber genommen hat, ist seine Auferstehung. Und da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Weil die Römer, die, haben davon, die sind überzeugt waren, wenn ein Kaiser stirbt, dann wird er später zum Gott. Jesus hat aber nie davon gemeint oder geredet, dass er erst nach seiner Auferstehung oder dank seiner Auferstehung zu Gott wird. Sondern sein Selbstverständnis war, dass er jetzt schon vor seiner Auferstehung Gott selber ist. Darum sagt er auch, ich bin die Auferstehung. Oder? Und dann macht er auch wieder eine krasse Selbstlusssorg über sich. Und er sagt, zerstört diesen Tempel und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufpassen. Was, riefen sie aus. Es hat 46 Jahre gedauert, diesen Tempel zu bauen. Du willst ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Doch Jesus hatte mit diesem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Und dann, später, als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich die Jünger an das, was Jesus gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und den Worten von Jesus. Die Juden haben gewusst, dass Gott Menschen wieder auferstehen. kann. Das war nichts Neues. Sie haben in der Überstehung äh, Sie haben auch gewusst, dass im Alten Testament zum Beispiel der Prophet Elia schon einen jungen Bub wieder auferweckt hat. Das war nicht boah, sensationell völlig neu, sondern sie haben das schon vorher gewusst. Aber sie haben gewusst, dass nur durch die Kraft vom Geist Gottes öpper zum Leben wieder kann auferweckt werden. Und Jesus sagt, ich werde mich selber wieder auferwecken. Ich bin Gott, weil ich han die Auferstehungskraft. Und das hat er bewiesen. Jetzt kann man sagen, okay, das sind mal gute objektive Argumente. Aber gibt es auch noch andere? Die Bibel ist voll von Prophetien im Alten Testament. Das sind Aussagen, die über Jesus gemacht worden sind, die dann wirklich so getroffen sind. Ein Bibelfers, von ihr höchstwahrscheinlich in eurem Advents-Bibel-App-Bibellesenplan äh, antreffen ist der im Jesaja 9,5. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Das kleine Kindli, wo wir an Weihnachten wieder zurückdenken, ist Gott selber. Gott, wo Mensch wird. Gott, wo sich auch als Mensch erfahrbar. Macht, der starke Gott. Und so wird Gottes wird Jesus' Göttlichkeit auch durch Dritte bestätigt, durch Leute, die nicht er selber ist, das heißt ja Dritte. Oder wir lesen in allen vier Evangelien von der Taufe von Jesus. Und was passiert, wenn Jesus vom Wasser wieder auftaucht und der Himmel sich öffnet? Was hören wir dort? Das ist mein Sohn. Genau, das ist mein Sohn. Das ist mein geliebter Sohn. Wir hören die Stimme Gottes, die ihn bestätigt, wo wie hat er und ich? Wir gehören zusammen. Und was mich erstaunt, ist dass Jesus auch durch seine engsten Freunde erkannt wird. Jetzt musst du dir vorstellen, du schläfst, du hörst den Schnarchen in der Nacht, du gehst mit ihm fischen, du läufst kilometerweise, du gehst wandern, er ist dein Body, er ist dein Kollege und plötzlich erkennst du, boah, das ist mehr als einfach nur ein Kollege, das ist Gott selber, der neben mir läuft. Und diese Erkenntnis hat Petrus gehabt. Jesus hat gefragt, was meinen dir, wer bin ich? Und der Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn vom lebendigen Gott. Und da hat Jesus erwidert, glücklich bist du Simon, Sohn von Johannes. Denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Es das bedeutet, dass wenn du erkennst, dass Jesus Gott ist, dass das ein Geschenk ist von Gott, Selber. Gott möchte sich dir offenbaren. Er steht sagt, ich möchte, dass du mich erkennst. Und vielleicht hast du ihn auch schon erkannt als der Gott, als Jesus, der Gott. Und meine Frage ist, magst du dich noch erinnern an den Moment, wo du ihn zum ersten Mal als Gott erkannt hast. Was hat das mit dir gemacht? Was hat das in dir ausgelöst, wo du gemerkt hast, der Jesus ist mehr als eine historische Figur. Der Jesus ist Gott selber. Ich weiß noch, bei mir es war die Erkenntnis, als ich 14, 15 war und ich wollte ich nichts von Gott wissen zu dieser Zeit. Und ich war in einer schwierigen Lebenssituation und dann habe ich zu Gott geschrien und ihn angeklagt und gesagt, mach etwas, hilf mir, wenn es dich wirklich gibt, dann hilf mir. Und ich habe dann erkannt, dass nicht Gott mir Unrecht da hat, sondern ich ihm Unrecht da hat und ich habe ihm dort um Vergebung gebeten. Und ich weiss noch, dass, wenn ich das gemacht habe, mir Freudentränen runtergelaufen sind, weil ich so, weil wie ein Last von mir abgeht war und wie eine Freude, ein Frieden, ein tiefer, tiefer Frieden in mein Herz gekommen ist und das Leben plötzlich wieder Sinn gemacht hat, weil ich den Jesus als Gott erfahren habe. Und wisst ihr, das ist alles gut, das ist alles top. Aber nichts überzeugt mich mehr als die persönliche Erfahrung, die ich mit Jesus, dem Gott, mache. Warum? Weil Jesus, der Gott, mein Leben verändert hat. Und zwar nicht nur ein gutes halbes Jahr oder ein gutes fünf Jahre oder so, sondern rund 15 Jahre hat er mein Leben verändert. Verändert. Ist er das am Verändern? Und das ist für mich ein Beweis, dass nur Gott so eine tiefe Veränderung in mir innen selber kann machen kann. Und mich ermutigt, das zu sehen und zu hören, was andere Menschen mit Gott erleben, was er in ihrem Leben macht. Und ich habe heute Abend einen Clip mitgenommen von verschiedensten Menschen aus dem Prisma wo davon erzählen, was Gott in ihrem Leben gemacht hat. Wie sie sind, bevor sie eine Begegnung mit Jesus, einem lebendigen Gott, haben und was nachher passiert hat. Wir schauen es zusammen an. Und nachher, bei mir wäre es Minderwert, umdrehen, selbstsicher. Das ist meine grosse Geschichte. Ich war letzte Woche in England und mein Mann und ich sind mit einem Freund essen, der vorher ein Hochkrimineller war. Und er wird immer noch überwacht. Wir waren in einem Café und dann hat er plötzlich gesagt, okay, wir müssen gehen, ähm, ich werde überwacht. Und wenn du aus seinem Leben gehörst, was er alles gemacht hat. Und dann hat er eine Begegnung gehabt mit dem lebendigen Gott Und jetzt tut der Ex-Kriminelle Menschen in die Kille Menschen für Menschen beten. Menschen werden kalt durch seine Gebet. Und die Polizei kann das nicht glauben. Die ist seit fünf Jahren immer noch nach bei ihm und schaut, und schaut und schaut und schaut. Und kann einfach nicht glauben, dass so ein Ex-Krimineller, der so tief in der in der Kriminalität drin war, so einen Wandel machen Und das ist ein lebendiger Beweis, dass Gott sich in Jesus offenbart. Weil er hat eine Begegnung mit Gott gehabt, mit Jesus, wo ihn umgedreht hat. Und wir müssen nicht alle krasse Exkriminelle kriminelle sein, um das zu sehen, sondern es lange dauern. Wenn wir merken, ich habe vorher unter Angst gelitten, und jetzt bin ich zuversichtlich. Ich habe immer noch Angst. Aber da ist eine Ruhe, die mich begleitet. Und ich war sehr aufbrausend. Aber dann hatte ich eine Begegnung mit Jesus. Und plötzlich habe ich Selbstkontrolle. Und ich kann mich viel länger zurückheben, als ich sofort reinschlagen. Das ist alles ein Zeugnis von Gott. Ihr, du, bist es lebendiges Beweis, dass Jesus Gott ist, weil du die Veränderung an deinem eigenen Leben hast erkennen und erleben und noch mit drinnen bist, ist das nicht wunderbar? Ist das nicht fantastisch, dass wir öpper dürfen kennen, wo Euch so verändert, wo nur Gott verändern kann? Vielleicht fragst du dich, ja, hat, du hast mir schon ein paar Sachen gezeigt und gewisse haben mehr Anhaltspunkte als andere. Wie kann ich dann wirklich, wirklich wissen, dass Jesus Gott ist? In den arabischen Ländern ist es, kommt es so häufig vor, dass Gott Muslime, dass Jesus sich Muslime im Traum begeg, äh, zeigt und ihnen versteht, ich bin Gott. Und vielleicht sagst du, ja, wenn ich so ein krasses Erlebnis hätte, dann würde ich natürlich auch glauben. Aber ich kann es nicht. Ja, dann bin ich. Das Leben geht weiter. Aber wisst ihr, da im Westen haben wir ein Geschenk, das mir absolut unterschätzt. Und das Geschenk ist die Bibel. Jesus sagt, ich bin, oh, Jesus sagt, ich bin das Wort und das Wort ist lebendig geworden. Wenn ihr die Bibel leset, dann erfahrt ihr, wer ich bin. Dann erfahrt ihr, wie Gott ist. Und ich verstehe die auch nicht immer, wenn ich sie selber lese. aber für das haben wir einander, für das gibt es Kleingruppen, für das gibt's es äh, den Kollegen, der dich mitgenommen hat. Leset zusammen, fangt beim, beim Evangelium, zum Beispiel beim Lukas-Evangelium an und fragt, was hast du da äh, verstanden? Sagt das etwas über Jesus, über Gott? Wie, er, wie sieht er da aus? Und so, indem wir die Bibel lesen und studieren, lernen wir Gott mehr kennen. Vielleicht bist du aber schon lange mit dem Jesus und mit dem Gott unterwegs. Und dir möchte ich die Frage stellen. Wo und wie hast du realisiert, dass Jesus tatsächlich Gott ist? Erinnere dich nochmal dran. Lass die Gefühle wieder aufkommen. Lass die Emotionen wieder aufkommen. Was hat das in dir ausgelöst? Bei mir hat das tiefe, tiefe Dankbarkeit ausgelöst. Und manchmal kann ich das nicht für mich selber behalten, sondern möchte das mit jemandem teilen. Und ich bin so froh, haben wir da im Impact ein Gebetsteam, das sich mit dir sich freuen wird, das sich mit dir feiern will und Gott mit dir will loben für das, was er in deinem Leben getan hat. Wenn du also willst, Willst du Gott loben und das nicht du allein in deinem Kopf machen, sondern mit jemandem teilen, dann kannst du gerne. Oben ist der Philipp im, ähm, in der Übertragung oder ähm, da unten ist im Saal, sind Melly und Joy. Du kannst du das gerne mit ihnen machen. Aber sie sind auch bereit, zum, äh, für dich zu Wenn du sagst, hey, ich, ich höre Gott nicht, vielleicht wird er mir etwas sagen oder nicht, dann frag sie und sie werden für Gott, äh, Gott für dich Hören. Oder du kannst einfach im Worship Gott anbeten und ihm danken. Und eine weitere Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, lebe ich ein Leben, wo Gott ehrt? Richtet sich mein Leben nach dem, was Gott in seinem Wort sagt? Lebe ich so, dass Jesus mehr als nur mein Bro und mein Kollege ist? Oder mein BFF? Sondern dass ich immer die Ehrfrucht, den Respekt entgegenbringe und sage: Hey, du bist Gott, du bist der Anfang und du bist das Ende, du bist der, der alles hebt. Hey, ich möchte mich nach dir ausrichten.